0: 哈喽， Hello, 大家好，我是孙大圣，现在是下午的五点十分啊。今天咱们接前两期故事，接着来讲发生在许昌的那些事儿。哎，话说这个鬼故事啊，灵异事件呢、啊，全国各地的乡村都有人传，哎，许昌也是一样的。人少狗少，没有路灯，所以呢，各家各户基本一到黄昏就会冒起炊烟。当然，这个场景。是在咱们龟友小的时候，咱们今天讲的这个故事也是发生在他小的时候。你到现在呀，很少能看见咱们故事里这些场景了。这些场景啊，大圣小的时候尤为深刻。哎，一到黄昏的时候啊，家家户户冒起炊烟，各家各户的妇女们呢，儿媳妇啊、老婆婆呀开始做饭。这时候的村庄里边啊，柴火味、饭香味满处都是。哎，大人们呢，找一个地方乘凉。一般都是什么小卖部门前呐，哪个大树下边啊？哎，这时候的小孩呢，到处乱跑。尤其是太阳已经落山了，但是天还没完全黑的时候，这时候是最舒服的时候。哎，大人们有闲聊天的，抽烟嗑瓜子下象棋的；那边小孩三五成群，有这个捉迷藏的，有疯跑的，反正干嘛都有啊。小时候我对这场景是特别的印象深刻，啊，现在是看不着了。现在，我现在也经常回农村，因为我在农村养狗。家里边那二层小楼，一个大院子，那二层楼住了两条狗。我奶奶家那三间房，自打我奶奶去世之后，现在是住了两只鹅，一只非洲雁，这都是我养的。啊，养俩鹅下点蛋，腌个、煎个蛋吃啥的。经常回去喂狗、喂鹅。但是现在回去就没有小时候的那个景象了。看不着了。现在农村这生活条件也好了啊，路灯也有了，这个柏油马路也铺了，自来水也都到家了，室内这厕所、啊、国家也给安了，哎，家家都有 WiFi， 人人都有智能手机，甭管多大岁数的，家家基本上啊都有小汽车。不是说家家都有，最起码两家得有一家有的。现在反正我们那个村子啊是那样离市里又不远。开车十来公里，日子、啊、是越来越好了，但是人没了，人气儿没了，哪像我们小时候的鸡儿，能看见多少多少孩子，现在看不见了。年轻人四十岁往下的很少有留在那儿的，基本都到市里边来买楼房，在市里边生活，在市里边工作。有年轻人留在那儿的，也没有在家务农的，也都是出来上班，每天跑通勤。他好在离得不远，自己再有个小车，一天来回开。但即便离市区不远，每天通勤呢也挺方便的。但是他也不愿留在那地方，也都是到市里买楼房，啊，因为现在这个风气就是这样啊。两个年轻人结婚的话呀，必须要求说男方得有楼房。所以说，农村的爹妈父母为了让自己儿子能顺利结婚，砸锅卖铁也都在市里给买房，啊，所以说结了婚之后呢，很少回去。现在也就逢年过节的时候，哎。村里边人多，像平时几乎都在市里，也有来回跑的，但是真不多。所以现在平时你回农村没有人气，你看不着人。家里有小孩的也都是孩子，在家里边吹着空调玩着手机，他也没有说出来跑玩什么打口袋、得跳绳、捉迷藏的了，哪有啊？你看现在小孩哪有玩这个了、啊，都在家里边刷手机呢，打游戏呢。年轻人呢，像。五十岁往上的，你到凉快的时候，傍晚的时候啊，还能看见三三两两，但是也不多。哎，再不就是到小卖店打麻将，打麻将还是有人的啊，但是也都是岁数大的，年轻人也很少有在那玩的了。哎，所以说像过去那种场景啊，只能留在记忆里了，现在很少能看见了。咱们归有小的时候，他们许昌那地方也是一样的。这些妇女们呢，在做饭那点儿啊，家里边老爷们儿各自揣着一包许昌烟。这许昌烟呢，他们那儿的小孩都管这烟叫老黄皮儿。为什么叫这个？因为这烟这盒啊是黄色的。哎，两块五一包。哎，大人们各自揣一包许昌，来到十字路口，把这烟点上，开始聊天。咱们鬼友回忆说，那时候各家各户的烟火气啊，都干不过这十字路口的烟味儿。哎。这帮大人单抽烟也不行啊，啊，这帮老爷们都累一天了，这会儿才有功夫互相瞎聊聊天，扯扯段子，逗逗小孩啊。一会儿要把这孩子那裤子给扒了，一会儿要把那孩子耳朵给割下来，把小孩逗的呀哇哇乱叫，四下乱跑。那、啊、久而久之呢，小孩呢也都不往这十字路口去了。咱说呢，大人总聊闲呢，哎，小孩都夹了裤裆去别处玩去了。这些大人一看，这些小孩都不过来凑热闹，也没个乐子，就开始想歪点子了。干嘛呢？你一言我一语的开始讲他们碰到灵异事件，这些事小孩最爱听了。哎，一会儿这伯伯说小时候睡坟头尿人家坟上了，回家之后啊就开始发烧；一会儿那叔叔说碰见一条大青蛇能听懂人话；一会儿那爷爷咱说叼着烟袋锅子又说家里边碰见老鼠精偷粮食。哎呀，卖券里面那个新麦子，一晚上就被偷走了。就这些人就聊这个那个的，这些小孩一听这个那，不自主的就往跟前靠啊，早就忘了让人扒裤子那事儿了，眼睛一眨不眨，在那听啊，大气都不敢出，就好像大人们嘴里边讲的是另外一个世界，哎，一个奇幻的、充满另类体验的世界呀。龟友说，现在回想，那时候学习如果能有听故事一半专注。那也不可能说光混个大专水平啊，怎么也得弄个研究生等等啊！嘿，话说那天呢，大家伙儿又准时聚在十字路口，他们这帮同年龄的小孩啊，也早早的在十字路口等着，就等这些大人讲故事呢。但是这帮大人今天也不怎么了，都不吱声了。平时聊的都特别好，一到这时候啊，可热闹了。今天都默不作声，都不说话了。为什么呢？因为村里边啊，有个人去世，死的是个女的，死的时候呢，死相极惨。怎么死的呢？喝药，自杀的。喝的什么药呢？百草枯。这个农药啊，如果说在农村生活过的，即便说你没干过农活啊，因为现在好多人呢，虽然说曾经小的时候在农村待过、生活过，但是并没有干过农活，对这些农业知识知道的也是寥寥无几。但是啊。大家伙儿肯定知道百草枯这农药，因为从打有百草枯这个药开始，就有好多人喝这个药自杀，而且喝这个药啊，喝完之后很少说能有给救过来了，也有给救活，但是极少数。家里边除非说特别有经济能力，哎，要不然的话，喝完这药，那就等于说宣判死刑是一样的。所以，只要在农村生活过的大家伙儿，或多或少都会听说过这个百草枯的药。故事里边，这女的那天死的时候，喝的就是百草枯。她是在床上挣扎了好几天，才被这个毒药折磨死的。哎，在她死的时候，要求她二儿媳妇必须给她身穿大红寿衣。她儿媳妇不肯给她穿，她就死死盯着儿媳妇儿媳妇害怕了，去把她妯娌给叫来了。她这妯娌给她穿的，就是给穿的大红寿衣。穿完这寿衣之后，这女的就咽气儿了。哎，那么说她为什么喝药自杀？为什么非得要求穿这个红寿衣？这些疑问，咱们国友当时不清楚，因为她当时小。后来一直到她二十四五岁都已经参加工作了，才无意间从她老人们的谈论当中得知真正的原因。哎，那么说这女的喝药到底是为什么呢？因为种地的事在山上在耕地啊，各家各户的地头和地尾啊，都有界石。什么是界石？就很长一块石头，大头朝下，就跟种树一样啊，在各自的地头拿这个画界限。界石左边是你家地，界石右边啊我家地。种的时候以这界石为界，互相往自己家地里边让出个十几公分。就这种播种方式，几十年都不会错的，也很少有人会因为这个耕种或者收割的时候起冲突。哎，但是呢，凡事总有例外，总有喜欢占小便宜的人，才有了后来这个喝毒药自杀的这个惨案。哎，喝药死的这个女的呢，大伙儿管她叫徐婶儿。徐婶儿家这个山地啊，在地头上，上一季种的是黄豆，这一季呢，她准备种点高粱。农村人都知道啊，同一片耕地种完黄豆，下一季就不能再种豆子了，得种别的，比如说种苞米啊，种高粱。啊，种菜籽不能种麦子，山地种麦子收成不好，因为山地里边基本都是梯田，一格一格的，土里的水分少，麦子呢根浅，抽苗期间呢吸收不到太多的水分，所以呢抽苗一般都抽的不太好，所以收成不好。高粱、苞米、菜籽黄豆这些相比一下，根部比较发达，它能长那么高，所以说这根扎的很深。哎，一般呢二茬都种这些。咱说这个徐家，他们家头茬种的是黄豆，这一茬他就准备种点高粱。等到地里边一看啊，徐家地头的界石就不见了。这界石不见了，他就把邻居就给喊来了。这个邻居啊，是指这个地的邻居，不是他们家住的邻居啊，这山地的邻居，就旁边那块地的地主，把这人喊来了。喊来之后一看，这界石确实是没有了呀。但这邻居说：“我这片地已经种完了呀，我种的是菜籽啊。”这种完的地跟没种的地能看得出来，哎，就这么的。这时候，徐婶一眼望过去，就发现邻居家种的这地呀、啊，种邪了，有两条垄，这个菜籽明显种到自己家的耕地里那这种情况既然已经发生了，本着和平解决的原则呗，两个妇女呢就去找了村主任，拿出原来分地的时候那原始单据，哎，然后又重新找了一块界石，把这界石给栽上，就跟栽树一样啊，把这界石给埋上。这叫栽界石，界石为界，从打地头到地尾，一眼就能看出来。邻居家这地确实是种歪了，种到人家徐婶他们家地里了。哎，这时候徐婶就说：“姐，你看这菜婶种俺家地里，这咋弄啊？”他这邻居也不是个吃亏的主啊，咋弄？种都种了，你吃点亏，我收了得了。其实按照习俗啊，也的确会有。就是播种技术不到位，然后种到别人家地里的这种事儿啊。但是呢，你种歪了是你的事儿，只能是自认倒霉。你种谁家地里了，这庄稼到时候就谁收。哎，所以说徐婶儿听完这就不乐意了，说那不行啊，你地种我们家来了，种我们家地里就是我们家东西啊，谁让你自己种的时候你没看清啊。徐婶儿跟这邻居两人就开始呛呛。这邻居听完之后一蹦三尺高啊，日嫩万娘。那戒石都没有了，我给你四个眼，我叫你看，你能看清不？你睁大你那憋眼，瞄着中你也得中歪，好嘛！一声开骂，俩人就把脸都装口袋里了，不要脸了。开始吧，吵骂声不断，差点把十八代祖宗都从打坟里边刨出来鞭尸一遍呢，好嘛！吵的时间长了，村里闲人也就多了，有个岁数大的出来劝架，啊，哎呀，俩儿媳妇儿啊。都包吵了啊！歇歇吧。听恁婶儿我说句话，这菜籽儿就得给人家徐婶儿。这时候，徐婶儿的邻居啊，一听就火了，给他个屁！我一把火点了，我也不给他。说完之后，拍屁股就走。村里人都看着呢，大伙都议论，就说这徐婶儿的邻居啊，没大没小的，人家帮你，你还呛呛人家老太太，这太不论礼数了。哎，徐婶儿的邻居啊，太不讲理了。本来他这一句说“我放火烧了也不给你”，大家伙儿以为就是戏言。结果呢，到了秋收的时候，眼看这菜籽儿也熟了，老徐的地里那高粱呢也熟了。这时候突然间一夜大火，整片梯田两家人的庄稼全烧没了。徐婶是等第二天才听村里人说的：“哎，嫂子，赶紧上山去看看，恁家高粱都烧完了。”徐婶听完之后，这时候饭也不做了，把汤勺一扔，直奔山地。这报信儿的追上徐婶的时候，徐婶这会儿啊，正一屁股坐在地头，俩手捏着脚脖子在那哭呢。哎呀，哪个祖坟被挖的放的火呀？俺家就等着这高粱花人家化肥钱呢。哪个野妈生的干的呀？一边哭一边骂，地里边一片黑呀。还有那没充分燃烧的那秸秆还在冒着青烟呢。他说徐婶儿这人平时啊挺好，的，见着小孩呢就会回自己家里边拿点果子、拿点零食出来给孩子们分。看见同村的谁家有个婚丧嫁娶的、红白喜事的，基本都是提前跑去帮忙应事的。哎，村里人看他这样啊，也觉得挺可怜的。有岁数大的就上来劝：“哎呀，闺女啊，别哭了啊，不中的话，咱凑凑，给你把化肥钱先交了。”一家一户凑个三五块钱也就够了，哎，这时候上回被枪击的那老太太也出来拉着他，走吧，闺女啊，回家吧，不中咱就报警吧，就给警察处理。村里人都是你一言我一语的呀，在这劝着徐婶儿，把这个马上要哭断气的媳妇儿给拉家去了，哎，报警吧，报警。但是呢，在那个治安靠狗的年代。啊。警察是遥不可及的呀，哎，咱不是说那会儿警察不好啊，那会儿警察一万个好，但是警察叔叔他再好，社会主义再好，村里一没监控，二没路灯，你说谁知道半夜出门的是谁呀、啊？看不见，拍不着，那警察也不是神仙，也不是说能掐会算，他也没办法，走访了几家村民，记录在案，因为没有线索，警察就回去了。徐婶一看警察走了，纵火案还没破呢，这会儿又想寻死觅活的。不过转念一想，他那地旁边那邻居曾经可说过，菜籽烧了也不给他。哎，一想到这个，徐婶这饭也不吃了，去村里边敲这个地的邻居他们家的门。哎，咱那片地着火了，是不是你烧的？邻居一看是徐婶本来他俩就有恩怨。你哪个憋眼看见是我烧的？俺家地也挨烧了，我没去找你，你先来找我了，你是不是想不要脸反咬我一口啊？他这邻居也不是善茬，哎，一顿痛骂，一点颜面都不讲。徐婶骂不过他呀，经人劝解，哭着回家了。村里人本以为这事就到此为止了呗，但是没想到第二天呢，徐婶出事了。等她丈夫下午干完农活回家，徐婶拉着她丈夫就开始交代后事了。孩儿，他爹，我得走了，以后咱家这两儿一女啊，就辛苦你了。这徐叔一听，你往哪走？我喝药了，估计不中了。啊，喝药了，人不行了。那位可能以为，那他都喝了药了，怎么还能清清楚楚交代后事呢？大家伙没这方面的经历啊，大伙可能不懂。百草枯这个药啊，它不等同于别的农药，它这药喝完之后当时没事儿，哎，但是这个药呢，会让你的肺部逐渐的纤维化，它会逐渐的侵蚀你各个脏器，所以说这个药它是没救的，不是说不能解这毒，是解这毒了，你这个脏器它中完毒之后，它逐渐的受损，你像肺逐渐纤维化，那人最后可不就没救吗？它会让你慢慢的死，哎，它是有个过程的，所以刚喝完是没事的，一般都是熬上几天之后活活憋死，所以说喝这个药死是一种非常痛苦的死法，哎，后来也因为这个，好多地方都禁止生产和销售这款农药了，哎，但是现在好多地方还能买得着。徐婶儿在临死之前呢，也不知道在哪儿听说这个人死的时候穿红色的寿衣啊。能化成厉鬼，啊，也不知道他跟哪儿听说的，所以他喝完药实在是咽不下这口气。警察不是没发现证据吗？是吧？我去找你，你还把我一顿痛骂吗？这事儿不是没人能帮了我吗？行，我豁出去了，我死了变厉鬼，我找你去，我倒要查出来是不是你烧了我家地。哎、啊，要么怎么说？因为这点破事一赌气一上头呢。好多时候都是这样，你说那个打牌的杀人的，我记得那年我看那新闻呢、啊，好像因为两块几毛钱，这个把那给捅死了，因为打麻将。你像徐婶这事儿啊，你说她喝药死了，因为什么呀？不就是因为那点高粱吗？归根结底来讲，他不值道理谁都懂，但是其实啊，徐婶喝药，她不是因为那点高粱，是因为一口气，哎，是因为憋气。这气儿顶的，他喝的药，那杀人的也是。你说他能因为那两块五吗？也是因为一口气，因为志气。所以说，你看啊，过去那个哪儿挂那画上不是长写吗？莫生气嘛，是吧？人呢，气性大了不好。徐婶就因为这一口气，喝了这百草枯了。他喝完这药，趁着自己还能走的时候啊，自己去买的这个。红绒衣服，他不是买的寿衣，就买的红的，那种绒料的衣服，就拿着衣服当寿衣，所以才有开头那一幕，他让自己儿媳妇给穿这红寿衣。那时候农村没有知识开化，国家对于土葬呢也没有太多要求，所以农村那时候基本上只要有人去世了都是土葬，哪家孙男弟女也不愿意让自己长辈儿去世以后还得被火烧啊。都是想着呀、啊，能给老辈留个全尸，让他入土为安。所以说，这徐婶她也是，她土葬的。哎，农村家庭不富裕，徐婶呢，平时在村里边人缘挺好的，脾气好嘛。所以送葬的时候啊，后边跟着很多人，她丈夫在前面带路，这薄皮棺材在身后跟着，在后边呢，她儿子、女儿、侄子、外甥，哎，这些亲戚，再往后，村里人。这一行送葬的队伍，等到了地头了，她丈夫突然间停住了，猛地停住了。怎么的呢？他想起一件大事儿：他妈没挖坟坑。他媳妇是喝药死的，之前没有准备。再一个什么呢？自己家长辈啊也都在世，没经历过这事儿，都现在家里边没有老人去世什么的，所以说就把这个重要的环节，就挖坟坑这事儿给忘了。在前面走着走着，去求。忘挖坟坑了，好嘛！他这一声惊呼啊，后边人都愣住了。快回去拿条凳，拿四个。这会儿抬着棺材呢。他们那儿的规矩是啊，不管说家里边什么样的人去世了，下葬那天抬棺材出了院子之后，就不能让这棺材着地，直到一口气儿抬到挖好那坟坑那地方，落入坟坑才算这个抬棺结束。就一口气儿抬到那坑里边去，这他妈坑没挖。哎，那半道要是抬不动怎么办呢？拿条凳垫上，反正这个棺材不能着地。哎，那么如果说这棺材在中途不慎要是落地了，哪怕棺材一脚着地了，那这棺材不能再动了。为什么呢？因为按老辈人讲，这就是说死者自己想在这儿待着，他自己给自己找地方了，人家想埋这儿。哎，你如果说这棺材落地你像没事人一样就抬走了，还去之前挖那坑，那不行了，死者不得安宁，那后人肯定也不得安宁。所以说这会儿徐婶她的丈夫啊，突然间喊这么一嗓子：“去求妈忘挖坟坑了！”这一声喊出来，大伙儿都愣了，赶紧喊：“快回去拿条凳，拿四个！”张老回去拿凳子，不能说大伙儿搁这抬着，那边再安排人挖坑啊，是吧？赶紧拿条凳躺起来。但是这话刚说出口，赶紧回去拿条凳。刚说完，抬棺材那大麻绳砰的一下就断了。抬棺材的人一看这绳子断了，下意识的往远处躲呀，这棺材咣当就落地上。半打村子的人都在啊，棺绳断了，大家伙顿时是一片死寂。有那个妇女带着小孩的，孩子害怕呀、啊，哇的一声就哭了。刚才还热热闹闹的一行人，呼啦啦往山上上呢。这怎么突然间一声都没有？大伙儿都不吱声，都不动了呢？小孩哇的一声哭了，那小孩有一个哭的，那就能带动一群小孩，就好像什么急性传染病一样啊！顿时地头是一片哭声啊！好嘛，配合着突然间断的这棺声，地头陷入了诡异又喧闹的气氛当中。这些妇女们有哄孩子的，有捂着孩子眼睛不让看的啊，顺着别的小路往回走。这个送葬啊。完事儿之后往回走，在咱们鬼友他们许昌那地方是不能走原来来时候的路的，这叫不走回头路，怕这个新魂跟着人回去，所以呢得换一条路走，有的就跑了。这时候呢，有人就跟这主事的说：“要不就埋这地方吧？你看咋样？”有人说话了，主事的是个老头，在他们村里边辈分算是很高的，把这烟袋锅。插进这缺了两个门牙这嘴里边，抽了一口，吐个烟团子，拿昏黄的眼珠子看向徐婶的丈夫。哎呀，估计他婶子是自己选这儿的吧？正好也没挖坑，就按他婶子选的这地头吧，就埋这儿吧。她丈夫这时候还有点愣神儿，老头拍了一下她手背。哎，为什么不拍肩膀，不拍头啊？咱都知道啊。人家两个肩膀和头顶有三把洋火呀，那家里边有白事儿，你再拍人家肩膀，拍人家头，这等于害人家呢。哎，这管事的岁数大，一看徐婶的丈夫愣了，拍拍手背儿，就埋这儿吧，行吗？徐婶她丈夫回过神来，哎，就埋这儿吧，辛苦大伙儿。就这么的，几个抬棺的人开始挖坟坑，都带着铁锹镐头呢。为什么说抬棺的还带这个呢？那你棺材料里边不得埋吗？大家伙得得帮忙埋吗？但是大伙可都没想到啊，徐婶的丈夫忘安排人挖坑了，正好带着家伙事儿呢，就埋这儿就挖。大家伙开始挖，人也多啊，七里哐啷的，没一会儿把这坟坑就挖好了。挖好之后，几个人合伙把这棺材入坑，剩下的流程就正常封土啊，吹喇叭，儿女磕头啊，这个儿女给插葱。就这些流程呗，正常往下走。哎，其实这个丧事办的特别快，按照流程走完之后呢，各自回家。农村嘛，又开始了年复一年、日复一日这日子，烧火做饭打孩子，好像死个人就跟过眼云烟一样，看看也就散了。除了亲人，没人会记得这个去世的人。结果呢，这个去世的徐婶儿，却让他们村的人呢记了大半辈子。就在徐婶死后的第一百天夜里边，已经到了早冬了。早冬，咱说白天还行，到了夜里边冷得要命。路上早早就没人了。突然间，有一家人听到自己家院门呐，有人敲门，咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚砸门。哎，不但砸门，外边还有人说话，是不是恁家烧了俺的地？咣咣咣咣咣砸门。开开门，叫我看看，是不是恁家烧了俺家地？咣咣咣砸呀！传来一句又一句问话，说一句话，咣咣咣凿一阵子门。哎，说话声越来越大。这家小孩听院外有人呢，就要去院里边开门，大人赶紧拦着，回来快点，别去。还是听了说外边有人叫门呢，别说话，过来。小孩到底还是听大人话，没开门。哎，这敲门声连续咣咣咣那么敲，院里人不敢动啊。过了一会儿，这敲门声没了，这家人呢算是松了口气。夫妻俩互相看了看，又瞅瞅孩子，孩子很懵懂。孩子就问他爹：“爸，外边没声音了，你咋不给人家开门，让人进来呀？”这时候外边扑通扑通，这门又开始响。开门，就是那烧了俺家地，快开门！咕咚咕咚咕咚,咚砸门，院外歇斯底里喊，整个门带着门框啊都晃，就感觉再不开门，整个院门都得让他给拆下来。门外有人砸门，这一家人完全就愣住了。就刚才要去开门那小孩，这时候哇的一声哭了，就听这敲门声的心惊啊，小孩哭了，孩子那哭声多亮，看看。没一会儿就吸引了这家的左邻右舍。孩儿他爹，啊，别老打孩子，孩子小，干嘛老打呀？这邻居隔着院墙喊：“没没没打孩子，徐婶回来了，在那鬼敲门呢。”这邻居一听，好，你你你等着啊，我去喊人。这邻居说完就没动静了，去村里边喊人了。没一会儿，这院子外边可就传出声音了。哎呀，那个孩儿他爹呀！开门吧，恁家门口没人。那个徐婶估计走了。哎，没多大会儿，这户院门从里边打开了。看这男的啊，满脸蜡黄，估计是吓的，哆哆嗦嗦。后边跟着他老婆孩子。咋回事啊？你咋知道是徐婶回来了？这男的说：“肯定是他，他下葬的时候就不正常，还来敲门，还喊是不是俺家烧了他那高粱。”说着话，把这一群人就请进院里。了，这人一多，洋气就忘了。大家伙这心里呢，也没那么害怕了。大家在他们家这院子里边啊，站了一会儿，抽了几根烟，安慰安慰这男的，然后就各自散了。哎，从那天起，他们家一到黄昏，大门紧闭，也不出门，也不迎客。哎，就这么的，时间一眨眼，三四年过去了。不有那时候已经上初中了。他是住寄宿学校的，两周回家一次。有这么一次夏天回家，村里边又开始能听到徐婶这个名字。鬼友就问他妈说：“咋了？”他妈说：“这徐婶啊，又出来闹了。因为徐婶没了嘛，她丈夫没办法，就让自己两个儿子啊都去当兵了。在部队这两年时间呢，他这俩儿子可出息了，升了好几级，从打到大头兵升到连级干部了，就跟坐了火箭一样。”当兵站边防，缴获了偷渡过来的几十公斤毒品，立了功之后啊，调回部队。调回部队以后呢，又自主设计了一个坦克履带快拆的脚链啥的，反正就是坦克履带上用的东西。然后直接就被坦克连给要走了。他去了坦克连呢，也有关系，把他弟弟给转过去了。兄弟俩呀，真是出息了啊！出息以后呢，就往家里寄钱，寄回来钱让他老爹盖房子。这房子拆了，重新盖成小楼，这不吗？前几天主体刚完工，夜里边徐婶就回来了，在楼梯上来回走，走了一夜。哎呦，咱们鬼友听完这事儿之后也是吓了一跳，这也太凶了吧！在楼梯上走了一夜。哎，咱们鬼友回家的第二天上午大清早，村里十字路口就围满人了，徐婶她丈夫啊在中间。村里边大队支书和村长什么都在，好像在商量什么。他也好奇呀、啊，上前面跟着凑合着听去。隐隐约约听到啊，什么往坟上扎桃木橛子，镇镇他呀，什么起坟晒晒他之类这些话。哎，结果没一会儿，这些农村大汉就结伴上山。咱们鬼友好奇呀、啊，从小到大还没见过把坟重新挖开或者在坟地上做法什么的呢，偷偷的跟上去看看。等到了徐婶坟地，带头的一口唾沫钉地上，挖不挖？挖，非看看他多厉害。徐婶她丈夫啊，这会儿估计被困扰的都不行了，变得恶狠狠，就他同意挖了。这一群人对付一个坟包，那不出十分钟就完全挖开了。棺材这会儿啊，已经有点腐朽了，有一个角已经圆了，这镐头刚碰上去，这角就裂开了。这伙人呢也没着急开棺，用从哪大队拿来的这棺绳把这棺材从哪这坟坑里边给起出来。刚起出来就发现不对劲儿，怎么的呢？按照正常迁坟也好，盗墓也罢，这棺材底下呀应该是除了土什么都没有。结果这徐婶这坟坑倒是不一样，棺材起来之后，棺材正下方地面上正中央有那么一个坑，这坑看起来特别圆。就好像是小孩拿塑料洗脸盆，哎，在这儿往下压之后，连土在盆一怼抠出来，就倒出来的一个坑一样。就这地方特别特别圆，这块低能有多深呢？也就一扎多深，哎，十多公分、二十公分左右。不但有个坑，这坑里还有水，这水里边呢还有鱼，两条鱼，这颜色呀。黄色的，有点发红，小鱼儿不大，有点像那个养的那个观赏鱼。哎，除了这两条鱼之外，还有一条很小很小的小白蛇。这棺材不是起出来吗？这坑就见了光了。刚见光没多长时间，这两条鱼就死了，那条白蛇也死了，之后很快腐烂。哎，徐婶她丈夫一看这个，一屁股就坐地上。之后拍着大腿就嚎上了，村里人一看呢，去求啊，这是埋地气上了，这一挖是挖坏了地气跑了呀，这家要败家呀！徐婶她丈夫坐地上拍着大腿嚎，嚎什么呀？我把我俩人给毁了！大伙二话不说，也没敢说打开这棺材看看这徐婶的尸首，赶紧原封不动的又把这坟包又重新给埋好。还有人提议啊，说找个半仙过来看看。徐婶她丈夫啊，这会儿啊，这人都已经没主意了。谁说什么是什么，答应了。结果呢，打听了好几个半仙哎，这几个半仙没一个敢硬的，都说没办法，这事儿没救。那好地气不是说你画个符做个法，这地气就能回来的。这地气跑了飞了，那就是飞了。这地方咱说，你再想说把它重新给埋上，让这地气再聚回来，那不可能了。结果就是那年过完大年三十之后，第二年开始，他们家接连开始出事儿。先是他二儿子在部队强制退伍，几个月之后呢，大儿子因公负伤，在部队呢腰折了，部队任赔了点钱，用军车一直拉到了这个徐叔家里边。他小女儿在上大学的路上失联了，从此以后音讯全无，也不知道哪儿去了。徐婶的鬼魂。从那以后，也再也没回来过。徐婶这一生啊，挺凄苦的。人到我中年，眼看着啊，儿子也大了，闺女也大了，她喝药自杀了。埋到个好地方，占了地气了，居然这棺材又被挖出来了。儿子跟女儿的命运呢，也不知道跟这个墓到底有没有关系啊。这事儿咱不妄加评判，咱只能感叹一句啊：人生无常啊。好了啊，我是孙大圣，咱们这期故事啊就到这儿，下期见。